0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösada, editörüm Ali Altın Işıkla birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Dün Kemal Kılıçdaroğlu değil 6'lı masa gerekirse 16'lı masa kuracağım dedi. Ancak 6'lı masa liderleri seçimlerin ardından hiçbir araya gelmedi. Bunun bir seçim ittifakı olduğu göndermeleri de yapıldı liderler tarafından seçimin ardından. Akşener'in kurultayda Millet İttifakı'ndan ayrıldıkları mesajını vermesi bekleniyor. Peki muhalefette ipler tamamen koptu mu? Bir tarafta emek ve özgürlük ittifakı da yoluna nasıl devam edecek bu da merak konusu bunların hepsini az sonra konuşacağız ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında neler söylemiş bir bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin yeni yasama dönemindeki ilk grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil 6'lı masa gerekirse 16'lı masa kuracağım açıklamasını masadaki ortakları çoğaltmak yetmez, millet irade ister diyerek eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına oturtan Erdoğan, CHP'deki baba oğul tartışmasını taht kavgası olarak niteledi. Bugün ayrıca Cumhuriyet Halk Partili il başkanları yani tüm illerin Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bir araya gelecek. Toplanacaklar ayrıntıları Cansu Timur'dan dinleyeceğiz. Cansu hattımızda merhaba Cansu hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hemen izleyicilerimizle şu bilgiyi de paylaşayım. Az sonra muhalefeti konuşacağız. Ankara temsilcimiz Sıdır Göktaş bizimle birlikte olacak. Doçent Doktor Seda Demiralp bizimle birlikte olacak. E, Millet İttifakının altılı masayı konuşacağız. Bir yandan tabii ki Emek ve Özgürlük İttifakı'nın geleceği de merak ediliyor. Nasıl bir formülle yola devam edecek Emek ve Özgürlük İttifakı? Onu da Berfin Bayır anlatacak. Ama şimdi sıcak gelişme Cansu Timur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde, genel merkez önünde. Bize neler anlatacaksın Cansu? İl Başkanları bir arada Kemal K ol başkanlığında sendeyiz.
1: Eee evet değerli muhalefet parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün 81 ilin il başkanlarıyla Büyük Millet Parti'li il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı saat 12 olarak duyurulmuştu. 12.45 gibi başladı toplantı. Az önce de içeriden fotoğraf ve video geldi. İl başkanlarının bu buluşmaya yüksek sayıda katılım gösterdiğini görüyoruz. Hala da toplantı devam ediyor. 12.45 gibi başladı. Şu anda saat 3. Hala toplantının devam ettiğini ifade edebiliriz. Aralarında İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akılın'ın da olduğu il başkanları şu anda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmelerini ifade ediyorlar. Burada basın mensupları olarak toplantı başlamadan önce il başkanlarına mikrofon uzatma şansı bulduk. İl başkanlarının değişim taleplerini CHP Kurulta'ya giderken da yaşanan bu değişim tartışmalarını Nasıl yorumladıklarını sorduk aslında. Aralarında bazı il başkanları CHP'nin köprü bir parti olduğuna vurgu yaptılar. Yüzyıllık geleneği olan bu partinin değişim tartışmasını medyanın önünde yapılmasının doğru olmadığını ifade eden il başkanları oldu. Ve bu tartışmanın en çok yaşanacağı yerin kurultay olduğunu ifade ettiler. Kurultayı işaret ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları çok konuşulmuştu değişimle ilgili. Tek başına Ekrem İmamoğlu'nun bir belediye başkanı olarak değişim için yeterli olmadığını ifade eden burada il başkanları vardı. Bunları söyleyebiliriz. Ancak aksi görüşler de şu anda toplantıda ifade ediliyor olabilir. Burada CHP'li il başkanları ilk işte tabandan tepeye kadar değişimin adresinin kurultay olduğunu vurguladılar. Yerel seçimlere giderken Seçimlerin kaybedilmesiyle karşı karşıya olan seçimleri kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi hem il başkanlarıyla seçim değerlendirmesini yapıyor. Hem kurultayı konuşuyor hem de yerel seçimlere ilişkin görüşlerini alıyor diyebiliriz. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya giderken çözüğünü de değiştirmek istiyor. Bunu daha önce de hem yayınlarda ifade ettik hem haber olarak aktardık. Bir çözük değişikliği gündemde Cumhuriyet Halk Partisi daha demokratik bir çözük yapmak istiyor kurultayda aktif üye, pasif üye gibi kavramlar ge- e- getirilmesi konuşuluyor. Milletvekili dönem sayısının değiştirilmesi bu tüzükte konuşuluyor. Ve bu tüzüğün değiştirildiği çalışma grubuna CHP'nin yeni MYK üyesi Zeynel Emre başkanlık ediyor. Burada iki adet il başkanımızda tüzük çalışma grubunda yer alması bekliyoruz biz. İsimler henüz netleşmedi. Bugün il başkanlarıyla bir araya geldikten sonra Kemal Kostaroğlu bu tüzük çalışma grubunda hangi il başkanlarının olacağını da ...aslında netleşmesini bekliyoruz. Değişim mesajlarına karşı... ...il başkanlarının tutumları önemli. Çünkü kurultuya delegeler... ...illerden gidecekler. Dolayısıyla... ...Kemal Kılıçdaroğlu bütün il başkanlarını... ...dinleyecek ve değişimin aslında... ...yol haritasını belirleyen... E, ...konumlardan biri de... ...il başkanları e, olacak şüphesiz diyebiliriz.
0: Can Sütimur çok teşekkür ediyoruz. İl başkanları kritik önemli dedin. E, delegeler... E, ...illerde belirlenecek... Ee, kurultayda değişimi e, belki de e, örgütleyecek ya da e, değişimden e, taraf olmayacak e, Kemal Kılıçdaroğlu ile devam diyecek. Gerçi değişimden ne anladığı da önemli tabii ki il baş yani Cumhuriyet Halk Partisinin hani sadece bir lider değişikliği mi bu da tartışmalı tabii ki ama. E, İl başkanları kritik bir rol üstleniyor anladığımız kadarıyla bu süreçte. Çok teşekkürler. Gelişmeleri senden dinlemeye devam edeceğiz. Ee, çok teşekkürler Cansu. Sana veda edelim. Ve girişte söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa değil e, gerekirse 16'lı masa kurarım dedi. E, ittifak siyasetinde ısrarcığı gibi görünüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Peki bir arada tutabilecek mi e, ittifak ortaklarını? Bu kritik, e, Millet İttifakı, Altılı Masa bir mekanizma biliyorsunuz e, bir süredir hayatımızdaydı seçimlerden öncesine kadar ama seçim sonrası hiçbir arada görmedik o liderleri. Bir bakalım e, Altılı Masa'nın geçmişine, tarihine, dünden bugüne neler olmuş bir izleyelim. Sonrasında Seda Demiray bizimle birlikte.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Gelecek Parti Genel Başkanı Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Babacan ilk olarak 12 Şubat 2022'de bir araya geldi. O günden sonra kamuoyunda altılı masa diye anılmaya başlayan bu partiler Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla yürüttükleri güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına ilişkin uzlaşma metnini 28 Şubat 2022'de Ankara Birken Otel'de duyurdu. 26 Ocak 2023'te Atılı Masa yaptığı 11. toplantı sonrasında kendini ilk defa Millet İttifakı olarak tanımladı. 30 Ocak 2023'te Ortak Politikalar Mutabakat metnini Ankara'da kamuoyuyla paylaştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girme hazırlanan Millet İttifakı, yapılan toplantıların ardından 12. toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkacak adayı belirledi. Toplantıda 5 lider, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olması konusunda görüş bildirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu durumu kabul etmedi. 3 Mart 2023'te yaklaşık 15 dakika süren bir açıklama yaptı ve masadan resmen ayrıldı. Ve altılı
0: masanın son toplantısında bir tırnak içi anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Akşener'le Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmelerin ardından 96 saat sonra Akşener Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'ndeki toplantısına katılarak masaya döndü. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'ndeki toplantısının ardından kamuoyuna duyuruldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
3: bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak...
2: 28 Mayıs seçim gecesinin ardından Millet İttifakı liderleri bir arada basının ve seçmenin karşısına çıkmadı ve muhalefet seçmenin yalnız bırakıldığını söyleyerek liderleri eleştirdi.
0: Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Seda Demirak bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi muhalefette... E- Altılı masa liderlerini seçim sonrası hiçbir arada görmedik. E, kendileri zaten bunun bir seçim ittifakı olduğunu da zaman zaman ima ettiler. E, ya da kurmaylar aracılığıyla bir seçim ittifakıydı. Seçimler geride kaldı. Dolayısıyla ittifak da geride kaldı gibi bir e, gönderme yapıldı. Belli kurmaylar aracılığıyla. E, hocam şunu merak ediyorum. E, ipler tamamen koptu mu? Bir seçim yenilgisinin ardından muhalefette e, ipler tamamen koptu diyebilir miyiz sizce?
4: Yani siyasette ipler bu şekilde tamamen hiçbir zaman kopmaz ama yani yeniden bir ittifak kurulması da çok zor değil. Hatta yerel seçimler, ittifaklar zaten daha kolay kurulur. Koordinasyon daha kolaydır. E, sorumluluk e, paylaşımı daha kolaydır. Ama mesela ittifakı kurmak değil. Yani değil mi? 2023'ün de belki en büyük derslerinden birisi bu oldu. E, bunu hep söylüyorduk. İttifak kurmak doğru yol. Yani böyle asimetrik e, bir Güç dağılımı varsa iktidarlar ve muhalefetler arasında, hibrit rejimlerle bunu hep görüyoruz. İktidar çok güçlü, muhalefet parçalanmış, marjinize edilmiş durumdaysa muhalefete ittifak kurması en doğal seçim. Ama ittifakı kurmak yetmiyor. O ittifakın bir cazibe merkezi olması lazım ki sadece muhalif oyları toparlaması yetmiyor çünkü. Karşı taraftan seçmen çekebilmesi gerekiyor mevcut oy dağılımında. Seçim kazanmanın muhalefet açısından yolu bu. İktidar seçmenin bir kısmını kendi tarafına seçebilmek, çekebilmek. Şimdi bunun olması için bir sinerji olması gerekiyor ittifak içerisinde. Yani sadece mantıkla, sadece matematik hesapları ile ittifakı kurmak yetmiyor. İttifakı kuruyorsunuz ama yeterince popüler olmuyor, yeterince seçmen çekmiyor. Şimdi burada ben hep hani şunu söylüyorum. İşin matematiği kadar kimyası da önemli diyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben yani Partilerin arasındaki uyum, beraber ortaya çıkarttıkları enerji, hikaye önemli. Bu olmadığı zaman daha mekanik bir şekilde partiler bir araya geldiği zaman o işte biraz yani tamam mozaik diyoruz güzel bir şey ama bir bütünlüğün de olması lazım. Çok parçalı görüntünün iyi bir şey olmadığını hep, hep vurgulamaya çalıştım. Yine de onu söylemek isterim. Şimdi burada e, o sinerji dediğimiz şey ya da kimya tutması olmadığı zaman şu ikisinden birisi oluyor. Mesela küçük partiler için, bazıları için 2023'te bunu söyleyebiliriz. Yani partiler o kadar motive olmuyorlar o ittifak için e, çaba sarf etmekte. E, hepsi için değil ama bazıları için belki bunu söyleyebiliriz. Yani en azından böyle bir algı oldu. E, net çoğu seçmen... Küçük partilerin bazılarının çok fazla uğraşmamış olduğunu düşünüyor 2023 seçimlerinde. Bir de şunu söyleyebiliriz. Onlar uğraşmadığı zaman da zaten seçmeni de çekememiş oluyor. Zaten seçmenin çekemeyeceğini düşündüğü için de çok fazla motive olmuyor. Falan orada bir kısır döngü var. Bir de şu var. Bazen çok uğraşıyorlar, çaba sarf ediyorlar ama bu defada seçmeni, memnun olmuyor yani seçmeni o partinin ittifak içinde olmasından çok mutlu olmuyor mesela belki İYİ Parti için bunu söyleyebiliriz İYİ Parti seçmeni çok e, rıza göstermedi çok e, içine sinmedi İYİ Parti'nin Millet İttifakı içerisinde olması en azından seçmenin bir kısmı için böyle olunca yani şöyle düşünüyor seçmeni partimin benim mesajı silikleşti kayboldu kendi çizgisini çok fazla koruyamadı bu ittifak içerisinde diye düşünüyor o zaman Gitmiyor mesela Sanda. Şimdi bu sinerjinin olması birkaç şeyle ilgili tabii ama bir tanesi liderlikle ilgili. Yani o yüzden ben bu değişim, şu an muhalefette değişim tartışılıyor çok ve biraz önce söylediğiniz gibi ittifak yeniden 2024'de bir ittifakla gidilecek mi konusu tartışılıyor. Bu iki tartışma konusunun çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu sinerji yaratabilecek bir lider Hangi partiden çıkacaksa CHP'den mi çıkar? Yani büyük muhalefet partilerinden herhalde bahsetmek mantıklı burada. Ee, yani bu lider, yani bu bir, ayrıca şunu da vurgulamak lazım. Yani CHP içerisinde bir genel başkanlık tartışması var gibi bahsediliyor ama genel başkanın ötesinde liderlik. İkisi aynı şey değil çünkü. Bir hareketin lideri olabilmek e, önemli her kim olacaksa yeni lideri CHP'nin bu muhalefetin de liderliğini oynayabilecek bir isim olmalı. Bu sadece popüler bir isim de olmaz. Yani popülerlik değil. Bir hikaye. Nasıl bir değişimin olacağı. Bu yani seçim sırasında biz bunu hep çok konuştuk. Hı hı. Muhalefetin Türkiye'ye nasıl bir vizyon sunduğunun çok da yeterince iyi anlaşılamadığını defalarca konuştuk. Yani bir takım vaatler tabii vardı. Vaatlerin mesajları aslında isabetliydi, ekonomi odaklıydı. Bu yani asgari müşteriye hitap ediyordu ama tek tek vaatlerden biz bahsettiğimiz zaman, büyük bir hikayenin parçası olarak değil tek tek vaatlerden bahsettiğimiz zaman işte o zaman o kadar o heyecan yaratamıyor. Diğer taraftan iktidar mesela gelip şöyle söyleyebiliyor o zaman. E muhalefetin vaat ettiklerini ben daha iyisini yaparım. Ki mesela şu anda da aslında bunu görüyoruz. İktidar şu an muhalefetin önerdiği cazip ne varsa bunları kendisi absorbe edip onları sunmaya çalışıyor ve aslında etkili bir şey yapıyor. Çünkü muhalefet e, zaten bir kendini yani çizgisini kaybetme, çözülme sürecine girdi seçim sonrası. İktidarın da bu hamleleriyle mesela ne gibi hamleler? Mesela ekonomide normalleşme. Bu muhalefetin Vaadiydi. Muhalefet seçimi kazanırsa daha ortodoks ekonomiye dönmek, ekonomik normalleşme bu vaatlerinden birisiydi. Şimdi bunları iktidarın absorb ettiğini görüyoruz. Bir taraftan muhalefete yönelik ciddi eleştiriler, bir taraftan da muhalefetin vaatlerini abzorbe etme. Şimdi bunların sonucunda muhalefetin yok olma, erime, çok olduğundan çok daha zayıf bir çizgiye savrulma tehlikesi var. Zaten aslında bu yüzden de 2023 seçimi için çok kritik seçimler demiştik. Evet asimetrik bir güç dağılımı vardı iktidar ve muhalefet arasında ama muhalefetin bir enerjisi vardı, motivasyonu vardı bir şeyleri değiştirmek için. Şu anda ben bunu göremiyorum ve çok daha tehlikeli aslında muhalefetsiz iktidar dönemine geçme endişesi görüyorum. Yani ittifak kurulur tekrar daha çok da partili de kurulur ama o enerji olmadıktan sonra, o sinerji olmadıktan sonra Gücünün 2023'te gördüğümüzden de çok daha zayıf olabileceğini ve 2024'te büyükşehirlerin muhalefet tarafından kaybedilebileceğini düşünüyorum. Gidişat değişmezse.
0: Hocam şimdi ben de tam olarak eğer bir arada kalmayı baş... yani bir arada hareket etmeyi diyelim. Şimdi diyorsunuz ki ittifaklar aslında bu sistem ittifaklar siyasetini zorluyor partilere. Bu bir gerçek ama bu birlikteliği... E, birlikteliğin nasıl olduğu yöntemi galiba tartışmalı işte altın masa mekanizmasını eleştiren hocalarımız da vardı hatırlarsınız belki e, o süreçte mekanizmanın kendisini işlevselliğini eleştiriyorlardı. E, bir arada e, tutabilecek mi sizce Kılıçdaroğlu e, ittifak siyasetini zorluyor. Burada tabii ki liderlik hareketinin liderliği tartışması da yaptınız. Yani Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceği de tabii ki ne olacak bu da bir tartışma konusu. Ama bir arada tutmak istediği ve 16'lı masa iddiasında bulundu. Hani değil 6'lı masa 16'lı masa kurarım gerekirse dedi. Ve ittifak siyasetini istediği açık. Peki bunun formülleri ne olabilir hocam? Yani yerel seçimlerde... Özellikle CHP ve İyi Parti açısından soruyorum bunu tabii ki, ayrı ayrı hareket etme ihtimali Türkiye'yi nasıl bir noktaya getirir sizce?
4: Yani ittifak, ittifak tek şans. Ben bunu hep düşünüyorum. Yani sadece CHP ve İyi Parti değil ki tabii ki onların ittifakı en önemlisi ama ben mesela küçük partilerin diğer küçük partilerin ittifakta olmasının da yanlış olduğunu hiç düşünmedim. Yani ve hani dünya örneklerinde başarılı örneklerde hani bu diyelim sağ-sol spektrumlu veya başka eksenlerin çok uçlarında kalan partilerin bu tür muhalif ittifaklarda bir araya geldiklerinde çok başarılı sonuçlar elde edebildiklerinde gördük bunlara da dayanarak ben bunun kötü bir fikir olduğunu düşünmedim. Hiç. Ama hep yani şunu vurgulamak istiyorum yani mesela ittifak kurmak kurmamak kaç partili bir ittifak olduğu. Parti için ittifak içindeki partilerin ideolojik olarak birbirlerine çok benzer olup olmadıkları değil. Tabii ki benziyorlarsa çok daha kolay olur o iş ama benzemediklerinde de çok son derece başarılı olabildikleri örnekler var. Ama işte bu liderlik çok önemli. Yani liderlik yani sadece mantığa dayalı argümanlarla partileri bir araya çekemediğiniz Artık bilinen bir gerçek yani dünya da bu tarafa doğru evrildi. Türkiye gibi e, yani kurumların çok güçlü olmadığı insanların daha çok güven duyabilmek için liderlere yüzlerini döndükleri ülkelerde çok önemli. Bunları gördük. Böyle olunca yani lider başka ideolojik geçmişlerden gelen partileri bir yere tutabilmek için e, yani üstün bir takım e, iletişim becerileri, duygusal kapasitesi, duygusal becerileri ağır bir bagajın olmaması, bu tip özellikler isteyen bir e, pozisyon. O yüzden e, yani kiminle bu yolun yürüneceği önemli. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben yani masa gerekirse 16'lı masa. bu ifadesinde bir, yanlış bir şey görmüyorum. E, yani, İttifa'nın çoğalması, çok partilerin olması, yani çok eklektik diyenler oluyor, o kadar eklektik olunca işte genel mesaj kayboluyor diyenler oluyor ama ben bunun böyle olmak zorunda olduğunu düşünmüyorum. Doğru liderle bunların aşılabileceğini düşünüyorum ama bu yani benim hep inandığım e, duygu siyaseti meselesi, duygusal kapasitesinin yüksek olması o liderin böylelikle e, ideolojilerin aşamadığı e, mesafeleri liderin iletişim becerileriyle duygusal e, yarattığı duygusal e, güven ortamıyla aşılabileceğini düşünüyorum. Öyle ki yani diğer partilerden ve onların seçmenlerinden e, ittifakın kurucu partisine baktıkları zaman, liderine baktıkları zaman yani o oradaysa tamam yani evet bana çok zıt şu diğer parti de var bu ittifakta ama bu lider varsa ben buna güveniyorum. Seçmenin de bunu demesi ittifaktaki partilerin liderlerinin de bunu demesi, ittifaktaki partilerin kadroların da bunu diyebilmesi. O yüzden yani biz çok fazla mesaj konuştuk, içerik konuştuk, mantık konuştuk ve matematik konuştuk. Daha fazla duygu daha fazla e, şahıslar konuşuyor olmamız lazımdı. Hani şunu diyenleri de çok tabii iyi anlıyorum. E, yani biz niye bu kadar şahısları konuşuyoruz? Doğru mesaj, doğru e, kurgu olduktan sonra neden olmasın? İşte bu da bizim birazcık tabii yani az gelişmiş bir ülke olmamız. E, şahısların hala ülkemiz siyasetine çok önemli olması ile ilgili. Ha, seçim, seçim süreçlerinde seçim kazanmak söz konusuysa, Liderler tüm ülkelerde önemli ama ne olur başka ülkelerde o lider seçimi kazandır ama iktidara geldikten sonra aslında kurumlardır politikaları yürütenler. Yani liderin etkisi çok az olur. yani. Mesela işte Barack Obama ne kadar Amerikan siyasetinde değişim yarattı, Donald Trump ne kadar değişim yarattı. Bu kadar iki uç e, lider. E, yani etkileri marjinaldir. Mesela dış politikada etkileri çok marjinaldir. İç politikada bir iki meseledir. Ee, bizde fark, bizde iktidara geldikten sonra da çok etkisi oluyor liderlerin. Çünkü kurumlarımız zayıftı, hep zayıftı. Son dönemde, özellikle son 10 yılda, biz bütün zayıfladı. O yüzden e, kimin bu yolu yürüyeceği önemli? 2024'de bu e, yani kuvvetli bir isim olmadıktan sonra belki e, yani ittifak kurmayı kabul eden partiler olacaktır. İyi Parti belki daha zor çünkü bu konuda daha hassas görünüyor. E, zaten... 2023 seçimlerinde de en çok iyi parti liderlik meselesine kimin lider olacağının en geniş seçmen tabanına hitap edebilecek özelliklerde bir liderin 2023'te de Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini vurgulayan partiydi altılması içerisinde. Ve 2023 muhalefet mağlubiyeti sonrasında bu konuda çok daha seslerini yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden CHP içerisindeki liderlik tartışması süreci... Nasıl sonlanacaksa bu 2024'de nasıl bir e, muhalefet e, ittifakıyla ittifak olacağını düşünüyorum bir şekilde. Nasıl ama boyutları kimlerle için hangi partiler olur, nasıl bir muhalefet kompozisyonla girileceğini ve bunun ne ölçüde başarılı olmayacağını bu etkileyecek. Yani biz sadece CHP'de kimin genel başkan olacağını yeni dönemde konuşmuyoruz. 2024'de bir ittifak güçlü bir ittifakla girebilecek bir muhalefet. Ee, ve başarı elde etme şansı ne olacak? Aslında bunu da konuşuyoruz ee, bu genel başkanlık tırnak içinde tartışmalarını yaparken. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar.
0: Az sonra Hıdır Göktaş da meselenin İYİ Parti ile ilgili kısmını değerlendirecek, anlatacak bize ama önce İyi Parti'den ayrılan Yavuz Airelioğlu Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. İYİ partiden ayrılık sürecinden ve muhalefetin seçim performansından bahseden Ağrıleoğlu, yeni bir siyasi parti kurmanın sinyallerini de verdi.
5: İktidara anlayışsız diyorsanız anlayışlı olacaksınız. İktidara troll besliyor diyorsanız asla trolle, trollerle işiniz olmayacak. Efendim iktidara tahammülsüz diyorsanız çok tahammüllü ve hoşgörülü olacaksınız. Efendim iktidara siyasi ve nobran bir dil kullanıyor diyorsanız çok nezaketli ve zarif bir dil kullanacaksınız. Bu dil nedir yani? Bir üç günde otuz yıllık küfrettiler bize üç günde. 30 yıllık yani. Ne yancılığımız, ne saray, e, saraya yıkılmışlığımız, ne faşistliğimiz, ne ırkçılığımız, ne klasik sağcılığımız, ne klasik dindarlık, ne klasik muhafazakar Hiçbir şeyimiz kalmadı. Niye? Arkadaşlarla kaybetme endişesi üzerinden bir polemik yaşadık. Ya kaybedebiliriz dedik. Saygı duyulması gereken bir e, endişe. Yani şöyle dedmesi lazım. Ya efendim endişelerinizi anlıyoruz. Bak iyi partiye böyle diyecekler. Terbiyeli terbiyeli diyecekler de. Efendim. Kaybetme endişenizi anlıyoruz. Çok da saygın buluyoruz bunu ama. Ya lütfen endişe etmez misiniz? Çünkü eskiden olduğundan çok daha farklı bir strateji, e Bizi ikna etmeye çalışacaklar. Bizi ikna etmeye çalışacak olanların bize üç günde birikmiş otuz yıllık küfretme hevesini fark edince. Peki. Anladım ki bunlar iktidar olunca Tayyip Bey'i tenkit ediyorlar. AK Parti'yi tenkit ediyorlar. Bin katı olurlar bunlar. İyi yetişmiş. idealist, Kariyeri CV'si kıymetli kuvvetli. Efendim iş adamı. İdealizmini koruyan. Memleketinden para kazandığı için kazandığı para da memleketin hakkı olduğunu düşünen bir dünya mümtaz kıymetli vatan millet evladı var. Pırıl pırıllar, gencecikler. Bizimkiler çok sebatınca yaşlanmak üzereyiz. Bizim ihtiyar kadro 75-80'de hala gençlik tiratlar attığı için biz şimdi hemen hemen normalde siyaset bizi aslında yaşlı gibi bilmesi lazım. Bizim, bizim ihtiyarlar şimdi sebatta çıkınca biz genç oluyoruz. Ya ben şimdi 51 siz? yaşında gencim yani zor. Kaç yaşta? Halbuki 51 yaşındayım. Ben 51 yaşında gencim, benim gençliğimin sebebi şu, bizim 80'likleri 20'lik adam heves taşıyorlar siyasette. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 75'te hala imtina edip, yani ben duracağım, sebat edeceğim falan demesin. Mesela öbür seçimde aday değilim dedi, Allah razı olsun. Yani bu cenaplık, bu tenezzüsüzlük falan yani gerçekten olağanüstü. Şimdi onlar böyle sebatlı olunca biz de genç oluyoruz. Neş yerinde, her şey yolunda mı demeyi düşünüyorsunuz. Mesela Kemal Bey ne diyecek? Bahar gelecek. Ne zaman? Öbür... Allah, 2028 Allah'ın izniyle. Yani bu bu kadar e, zor bir alana sıkıştı siyaset. Muhalefet Partisi Genel Başkanlarının bence bundan sonraki yapacakları şey çok fedakarlık isteyen bir şey. Yani Meran Hanım için bence çok zorlu bir dönem. Kemal Bey için çok zorlu bir dönem. Çünkü artık hangi tenkitte bulunarak motivasyon sağlayacaksınız? Mesela o Tayyip Bey'in
3: O zaman sizin için de rahat bir dönem. Benim için evet.
5: Ben şimdi dün de söyledim. Programa katıldım. Orada da dedim ki benim Tayyip Bey'i bazen anlıyorum. Diyor ki mesela ya sizden razıyız biz muhalefetle. Biraz istihza ederek, dalga geçerek bazen Latife ile karışık şöyle yapıyor. Diyor ki ya biz razıyız sizden. Yani böyle ayrılmanızı isteyenlere falan da kulak asmayın, sakın ayrılmayın yani. Burada durun. Gayet güzel. Allah herkesi sizin gibi muhalefet nasip etsin. İktidarın en büyük avantajı bu kadar vaatlerinin uzağına düşmüş olmasına rağmen milletin umudu olamayan muhalefettir. Şimdi herkes memnun olur. Tayyip Bey çok memnun olmakta haklıdır. Yani ben vallahi korktum ki bu yemin töreninde Hani Kemal Bey de mecliste çok bir araya gelemiyorlar. Tayyip Bey de sadece yemine geliyor biliyorsunuz. Bütçeyi bile Cumhurbaşkanı yardımcısı sunuyor. Orada diyebilirdi ki ya Kemal Bey yani hoş geldin sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim yani sizin herkese teşekkür ediyorum seçimde çalışan teşkilatlarımıza, emek edenlerimize, konuşanlarımıza. Allah razı olsun ama en çok size teşekkür ediyorum. Yani varlığınız daim olsun. Devamlı burada olun sakın bir yere gitmeyin falan. Böyle şeyler diyebilirdi Kemal Bey'e. Bunu için ben de ekleniyorum galiba. Şimdi ayrılmayacaklar. Ben de şimdi demeye başlayacağım ki eğer siyasallaşacaksak ki siyasallaşacağız öyle görüyorum Allah izin verirse memlekete millete hayır olacaksa. Ben de Tayyip Bey'in korosuna katılıyorum diyorum ki Allah razı olsun sakın ayrılmayın. Herkes Gözler yerinde burada dursun. Bitirin. Herkes yerinde
3: dursun. Evet.
0: Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Hıdır Göktaş hoş geldin.
3: Merhabalar kolay gelsin. Yılmaz Bey'den sonra konuşmak biraz zor. O konuşması üslubu yoğun ve yaygın olan bir siyasetçi. Şansımı deneyeceğim bakalım.
0: <gülüyor> e, Yavuz Ağar ile oğluyla yaptığı yayından bir kesit tizledik evet. Ruşan Çakır'ın. E, evet bir, gerçekten şey karşısındakini böyle hipnoz edercesine alıp dinleten bir siyasetçi Yavuz Bey. E, evet. Kıdır Göktaş, Cumartesi günü İyi Parti kurultayı var. Ee, Akşener'in ne demesi bekleniyor? Ee, i̇ttifak bitti açıklaması yapması bekleniyor mu? Böyle bir açıklama bekleniyor mu? Ee, bir de tabii ki e, tekrar ittifakı mümkün kılma gibi bir durum söz konusu mu? Ankara'da neler konuşuluyor? Senden dinleyelim detayları.
3: Şimdi zaten e, Meral Akşener'in tek aday olacağını e, biz bir süredir söylüyorduk ve haber olarak da bunu yazdık zaten. Ee, ve e, geçtiğimiz günlerde dedi iki ya da iki gün önce galiba ve 81 il başkanı bir bildiri yayınlayarak e, Meral Akşener'i genel başkan olarak görmek istediklerini ve aday olmasını istediklerini açıkladılar. Yani sonuçta e, bu bilinen bir şeydi. Daha önce de yine e, işte seninle konuşmalarımızda da Sedat Bozkurt'ta yaptığımız yayınlarda da söylüyoruz. E, Meral Akşener e, hemen e, seçimlerin ardından kurultay tarihini belirleyerek ve Haziran ayının son haftasını alarak yani seçimden bir ay geçmeden tam dört hafta sonra kurultay kararı alarak aslında kendisine yönelebilecek bütün eleştirileri en kısa sürede bir kurultay zemininde gerçekleştirerek ortaya koyarak kurultaydan olur almış kurultaydan onay almış kurultaydan güven oy almış bir lider olarak siyasete devam etmeyi amaçlıyordu. Şu anda onun taşlarını döşüyor ve o gerçekleşecek. Bu işin iyi partiyanı ve işte kadrolarda da yine kendi istediği değişiklikleri yapacak. İşte kim istemiyorsa bırakacak, yenilerini koyacak. Orada da bir yenilik mesajı verecek ve yoluna devam edecek. Benzeri şeyi CHP de yapıyor. Onlar da ilçe ve il kongreleri tamamlayacaklar. Ancak büyük kurultaya konusunda henüz kafaları karışık. Seçimden önce Kasım ayında mı olsun, seçimden sonra mı bırakalım bir tartışması sürüyor hala orada. Şimdi oradan geliyoruz ittifak işine. Zaten ittifakın bittiği hemen seçimin ertesi gün İyi Parti'nin kurmayları tarafından söylendi. Doğal olan da buydu. Sonuçta seçimi kazansalardı. Ortaya bir proje koymuşlardı bir politika metni koymuşlardı parlamenter sisteme dönüştü yapacakları şeyleri kitaplar sayfalar dolusu maddeler dolusu hazırlamışlardı onları uygulamak için bir iktidar ortağı olarak devam edeceklerdi bu ittifak süreceklerdi kaybedilmiş bir seçimden sonra ittifakın kalması zaten anlamsızdı ve bunu ilik olarak iyi partiler dillendirdi zaten hemen ardından da bu dilendirilmedi ama, kapalı kapılar ardında konuşulduğunu biliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu diğer Parti genel başkanlarını arayıp Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçimlere katılan işte Deva Partisi Gelecek Partisi Saadet Partisi ve Demokrat Partisi genel başkanlarını arayıp şu saatten sonra milletvekilleriniz partimizden ayrılabilir kendi partilerini dönebilir dediler ve onlar da zaten yemin törenini bile beklemeden ki anlamsızdı zaten. istifaydı partilerine döndüler. Sonuçta zaten şu anda ortada ittifak diye bir şey yok seçimden yeni ilgili çıktılar çünkü. önümüzdeki süreçte ittifak olabilir mi? Mümkündür. Siyaset yapılıyor. Değişik şekillerde ittifak olabilir. Hatta bu partilerden AKP ile ittifak içine giren bile olabilir. Nasıl olur? öyle bir yasa getirir ki ya da işte iki maddelik, üç maddelik öyle bir anayasa değişikliği getirir ki e buna işte diğer partiler, İYİ Parti dahil buna akıllarına yatar, siyasi olarak kendilerine uygun görürler ve destek verebilirler. Bu da bir tür ittifaktır. Ama seçimlerden önce oluşan altı partinin ittifakı gibi büyük bir ittifakı önümüzdeki yerel seçimlerde görebilir miyiz? Doğru. Bu yerel seçim yerel seçimden özelliği daha farklıdır. Benzer ittifaklar görürüz ama bu altı partinin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik geniş kapsamlı protokollü bir büyük ittifakı göremeyiz. Sadece yerel ittifaklar göreceğiz. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir ayrı ittifak yaparlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi için ayrı ittifak yaparlar diyorum Çorum için ayrı bir ittifak yaparlar ve bunlar kendi il bazında olur bu ittifaklar e, çünkü zaten e, siyasi dediğimiz yapı e, görüşmeler diyaloglar ve ittifaklarla olan e, bir şey ama önümüzdeki süreçte e, seçimden önceki yani 14 Mayıs seçiminden önceki bir ittifakın oluşması artık çok zor. Ee, Meral Akşener'de gördüğümüz kadarıyla bu cumartesi günkü yapılacak kurultayda benzeri şeyleri söyleyecek. İttifakın bittiğini söyleyecek. Ki zaten bitti. Ondan sonra da e, kendi yolumuza gideceğiz. Tüzel kişiliğimizi sürdüreceğiz. Varlığımızla ayakta duracağız diyecektir. Bunu hepsi e, diyor değişik olarak. Hatta e, CHP'den seçimlere girip ayrılan deva girecek ve Saadet Partisi bir Grup kurma arayışı içinde ki bu da bir ittifak gerektiriyor. Ama orada da yine e, şu e, tartışma sürüyor. E, çatışma diyecektim ama yanlış olur. Tartışma e, sürüyor. E, grup kuralım ama e, bu üç partinin tüzel kişili sona ersin mi? Yoksa yedişer, 8'er kişi milletvekili verelim. Bir grup kursun. E, genel başkanlar yine e, deva gelecek. Saadet Partisi genel başkan olarak Kalsınlar biz düzel kişilik olarak hem e, parlamentoda hem seçmenin karşısında bağlamızı sürdürelim mi diye bunun arayışı içerisinde grup kurmanın önündeki en büyük engel olarak şu anda bu duruyor. Bu konuda çalışıyorlar ve tartışıyorlar. E, sonuçta aynı şeyi Meral Akşener'de e, cumartesi günkü kutayı da söyleyecek. Biz iyi Parti'yiz. Politikalarımız belli. Yere seçimlere kendi politikalarımızla gireceğiz diyecek. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ancak... E, Seçim süreci yaklaştığında e, yine kendi işlerinde küçük çaplı ittifaklar kurulacak sözünü ettiğim gibi işte farklı belediyeler için. Ama e, burada eğer bu ittifakları e, başaramazlarsa il bazında e, şu anki e, millet ittifakı biten millet ittifakının yerel seçimlerde büyük bir yenilgiyle çıkması kaçırılmaz olacak gibi görünüyor e, çünkü. E, Örneğin İstanbul'da İyi Parti ile CHP bir ittifak yapmış. HDP adayı çıkarmamış. Buna karşın Saadet Partisi adayı çıkararak bir orada formülasyon yapmışlardı. Saadet Partisi'nin adayı çıkarmasının temel nedeni de şuydu orada. AKP'ye gidebilecek bazı oyları Saadet Partisi'ne çekmek ve böylece İmamoğlu'na gidecek oyların yüksek çıkmasını sağlamaktı. Bunun da ne kadar yerinde bir e, politik manevra olduğu zaten seçimden sonra görüldü. Çünkü ilk daha doğrusu iptal edilen seçimde İmamoğlu 19 bin partla kazanmıştı. Eğer Saadet Partisi bu yapının içerisinde yer alsaydı muhtemeldir ki tam tersi olacaktı ve belki e, AKP adayı kazanacaktı. Bu nedenle e, değişik siyasi formüller yerel seçimlerde kendini gösterecektir. İyi Parti de bu süreçte İttifaklar içinde yer alacaktır, yeri gelecektir, kendi adayıyla çıkacaktır. Ama yine de yerel seçimlerde bir ittifak arayışı yerel düzeyde devam edecektir. Şu anda benim gördüğüm ya da bugünkü siyasi tablo içerisinde yorumlayabileceğim durum bu.
0: Peki Hıdır Göktaş, Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Bu arada Suriye'ye de gideceğini açıkladı Ümit Özdağ. İlk e, ilk turun evet. ardından Kılıçdaroğlu ile bir mutabakat imzalanmış ve desteğini açıklamıştı Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özda. Şu anda şu anda Kılıçdaroğlu'nun tek müttefiki e, Özdağ Özda gibi mi duruyor ne diyorsun?
3: E, bir şekilde diyebiliriz. Yani eee espriye de karışık olsa e, evet seçimden sonra e, gelip ziyaret eden e, Kişi resmi olarak Ümit Özdağ. Ee, zaten e, ikinci tur seçimlerinden önce de işte görüştüler. Sen de söyledin. Orada bir protokol imzaladılar. O protokolün ana maddelerini <gülüyor> Suriyeli, Suriyeli göçmenlerin bir yıl içerisinde gönderilmesiydi. Çünkü burada e, CHP iki yıllık daha doğrusu İttifakı iki yıllık bir süre veriyordu. Çok özür diliyorum. Telefonu kapatmayı unutmuşum ve yayına almışım. Ee, onun için şey eee Burada bir paralellik söz konusuydu ama burada ittifakta bir yıl olarak düzelttiler. Daha doğrusu Zafer Partisi Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan ittifakta bir yıl olarak belirlenmişti o. Şimdi bu ziyaretin hemen ardından Suriye'ye gidecek olması Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bir heyetle ve bunun öncesinde Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bir nezaket ziyareti olmak kadar e, muhtemelen bu Suriye ziyareti de burada görüşülmüş ve konuşulmuştur. Edindiğim izlenim, e, bu yönde. Dört e, kişilik bir heyetle gidecekler. Ben de gidecek e, heyette yer alacak kişilerden biriyle konuştum bugün. On bir Temmuz'da e, gidecekler. E, ve çok uzun değil. E, birkaç gün kalacaklar. Yani bu bir haftalık falan gibi bir süre değil. Üç ya da dört günlük bir e, süre kalacaklar orada. Şam'a gidecekler. Şam ve Lazkiye'yi e, ziyaret edecekler, gezecekler. E, Gezi'de e, Genel Başkan Yardımcısı yer alacak üç kişi. Ümit Özdan yanı sıra biri Şükrü Sinagürel. Şükrü Gürel 1990'larda DSP'de Bülent Ecevit'in başbakan olduğu hükümette, Turlan Koalisyon hükümetinde Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Bu önemli. Dışişleri Bakanı olması ve şu anda da Zafer Partisi'nde dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Bir diğeri doktor Fikret Bayır, gidecek kişilerden biri. O da Zafer Partisi'nin milli güvenlikten sorumlu genel başkan yardımcısı bir diğer kişi doktor Nezih Karaman o da sosyal medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Şimdi bu kişilerin pozisyonları görevleri de önemli sonuçta dış ilişkiler, milli güvenlik ve sosyal medya burada yapmaya çalışacakları şey şu olacakmış işte biz Şam'a gittik gördük, Lazkiye'ye gittik gördük değişik beldelere gezdik Suriye'de hayat normal artık kendi normaline dönmüş şu çatışmalar ııı Bitmiş hayatı devam ediyor ve artık Suriyeli göçmenler kendi yurtlarına kendi vatanlarına rahatlıkla dönebilirler burada onların dönmelerine engel bir durum kalmamış bunu göstermek ve bunu anlatmak istiyorlar ve bunu da sosyal medya üzerinden yapacaklar. Bunu söyledim. Heyette gazeteci yer alacak mı diye sordum. Yok dediler. Onu tam olarak bilmiyorum. Çünkü Ümit Özdağ bu Suriye'ye gitme bu resim çok uzun zaman önce atmıştı ortaya. Ve o süreçte ben de yine parti yetkililere görüş eğer gazeteci gidecekse biz de medyaskop olarak izlemek ve bu yapı içerisinde yer almak isteriz demiştim. E, fakat gazeteci götürmeyeceklerini söylediler. Bugün e, konuştuğumda. E, peki dedim bunu ne yapacaksınız? İşte onu sosyal medya üzerinden biz yaptığımız yayınlarla oradan duyurmaya çalışacağız dediler. Muhtemeldir ki döndüklerinde bir basın toplantısı ardından da kapsamlı bir raporla durumu ortaya koyacaklardır. E, ve e, bunu yine muhtemeldir ki e, raporu sonuçları da yine Kılıçdaroğlu ile görüşerek e, Kemal Kılıçdaroğlu'na Ümit Oz'da aktaracaktır. Ve bu ilişki bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun yeni mi dersek e, biraz önceki konuştuğumuz ittifaklar çerçevesinde ee, ...şimdilik evet bir aralarında nezaket ilişkisi var... ...ama bunu siyasi ittifak olarak değerlendirmek için henüz oldukça erken.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
3: Sağ olun, kolay gelsin.
0: İyi çalışmalar, çok teşekkürler. Altılı Masayı Millet İttifakı'nı konuştuk. Ee, bir yandan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da yola nasıl devam edeceği merak ediliyor. Berfin Bayır, Medyaskop muhabiri Berfin Bayır az sonra bizimle birlikte olacak... ...ve detayları anlatacak. Berfin Hattam mı arkadaşlar? Hatta ise göreyim. Evet. Berfin merhaba, hoş geldin.
6: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ee, Emek ve Özgürlük İttifakı tarafında neler oluyor Berfin? Şimdi Millet İttifakı'nın altılı masayı konuştuk. Ee, yavaş yavaş kulislere yansıyan bilgiler var. İşte Akşener ne diyecek, Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor gibi ama... ...bir yandan Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da e, durum nedir? Bu da merak ediliyor... Sendeyiz deyiz evet. Berfin, öğrenebildiğin, konuşabildiğin, kim bilgi alabildiğin, e, ne varsa lütfen bizimle paylaş.
6: E, Emek ve özgürlük ittifakı 14 Haziran'da e, bir koordinasyon e, toplantısı yapmıştı ve burada seçim sonuçlarına ilişkin aslında ilk değerlendirmelerini bizimle paylaş bu değerlendirmede aslında her bir bileşenin kendi değerlendirmelerini diğer bir bileşene aktardığı söylenilmişti ve burada istenilen sonucun yakalanmadığı ancak ittifakın küçük bir şekilde devam edeceği vurgusu yapılmıştı parti içi değerlendirme bitti bu şekilde söylersek ve biz de bu konuyu merak ettiğimiz için birazcık daha dışa kapalı olduğu için son dönemlerde hem HDP hem Yeşil Sol hem de e, ittifakın e, genel e, bileşenleri e, bir e, kulis haber yapmaya çalıştık. E, ancak e, şöyle bir durum oldu. HDP'nin eş genel başkanı Rıdvan e, Turan'la konuşabildik bu süreçte. Kendisi aynı zamanda MYK üyesi. Kendisine e, birkaç soru sorduk. E, sorulardan bazılarını e, size söyleyeceğim şimdi. E, HDP'nin e, bu seçimdeki... E, Önceki yıllarda olduğu oy oranlarının e, oy alanlarına göre da e, sebebini sorduk. E, neden oylarınızın düştüğü ve bunun üzerine bir tespitin yapılıp yapılmadığı. Çünkü kurullarda sürekli seçim değerlendirmesi yapıldığı söylenildi. Bütün açıklamalar boyunca sadece e, ittifak koordinasyonu yaptığı açıklama değil. Önceki MYK toplantılarında da bu sürekli e, değerlendirme içerisinde olduklarını e, belirtmişlerdi. E, bu yüzden de içe döndüler birazcık ve e, çok e, fazla açıklama yapılmadı bu süreç içerisinde. Bu yüzden bu soruyu sorduk. E, Rıdvan Turan ise e, hala de- değerlendirmelerin devam ettiğini e, çok önemli faktörlerden bir tanesinin Yeşil Sol Parti'nin hala e, tam olarak tanıtılmaması. E, bu süreçte Yeşil Sol Parti'nin e, seçmen kitlesine yeterince e, insanlara HDP'nin... E, bir bileşeni HDP'nin emek ve özgürlük ittifakının bir bileşeni olduğunu e, anlatılamaması sebebiyle e, oylarının düştüğünü söyledi. ilk sebep buydu. İkinci sebep ise e, Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri süreç boyunca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, bazı seçmenlerin kafasının karıştığı ve e, milletvekili seçimlerinde de CHP'yi desteklediklerini söylediler. E, bu da ikinci e, sıkıntıymış e, bunu belirtti ve hala tespitlerin devam ettiğini e, umrelerde daha konuşulacağını belirtti. Diğer bir sorumuz ise işte, ittifakın ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Çıkarmamasının bir hata olup olmadığı çünkü bununla ilgili çok fazla eleştiriyor Neltil'de aslında Emek ve Özgürlük e, bu, bu Bununla ilgili ise kendisinin düşüncesi nihayet olarak Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamanın bir hata olduğu kanısına değilim diye yanıtladı. E, i̇ki adaya düşüne kadar hakların Demokratik Partisi ve işin Sol Parti kendi adayını çıkarabilir ve çevresine bir kampanya verebilirdi. Bu faydalı da olabilirdi. Ama şunu gözden ırak tutmamak gerekirdi. İlk turda Erdoğan'ı dağılması durumunda bunun ihalesi tamamen bize kesilecekti ve çok yoğun tartışmaların merkezinde olacaktık. O nedenle ben nihai olarak söylüyorum verdiğimiz kararın çok yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum dedi. Diğer bir sorum ise ittifak içinde gelelim, seçim sonuçlarını ve tabanını etkiledi mi diye sormuştum. Kendisi etkilediğini düşündüğünü söyledi. Hem ittifakın hem de ayrı listelerden girmenin toplam sayısının düşürdüğünü düşündüğünü belirtti ve bunun yedilerinin olduğunu da söyledi. Bir ittifak içerisinde ittifak hukukunda bütün bu eleştirileri ve tartışmaları zarar vermeye ve sürdürmekten yana olduğunu ve dengeli bir de sürdüremedikleri için bu sonuca geldiklerini söyledi. Ancak yine de ittifakın önemli bir, bir politik iddiaları olduğu HDP'nin de en başından beri ittifak bilincinde olan bir parti olduğu için ve parti programında da bu olduğu için e, ittifaktan vazgeçmeyeceklerini, ittifakın çok önemli olduğunu ve e, bunu sadece oy bazında düşünmediklerini belirtti. Bu da önemli bir e, vurguydu. E, ayrıca tip üyelerine de ulaşmaya çalıştık iki gündür. E, ancak bu süreç boyunca e, hiçbir e, talebimize yanıt alamadık olumlu bir şekilde. E, o yüzden de ulaşabildiğiniz takdirde haberlerimizi Medyascope'dan takip edebilirsiniz. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Berfin çok teşekkür ediyoruz. Detayları aktardın bize. Çok teşekkürler. Ve böylelikle yayını sonlandırıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Medyascope'da kalın. Gündemi bizden takip edin. Hoşçakalın.